0: Willkommen in der Klasse 20 Zukunft. Wir sprechen hier über genau die Themen, die in den Schulen Lehrkräfte, Schulleitungen, Eltern und euch Schülerinnen und Schüler beschäftigen. Mein Name ist Christina Hauer und ich bin Philipp Nussberg. Wir beide sind Host dieses Podcasts und leiten gemeinsam den ÖBV, den österreichischen Bundesverlag. Ihr schickt uns eure Themen und Fragen aus dem Schulalltag und wir finden gemeinsam mit Expertinnen und Experten Antworten und Lösungen. Auf geht's in die Klasse 20 Zukunft. Viel Spaß. Hallo in der Klasse 20 Zukunft. Mein Name ist Philipp Nussberg und ich freue mich, euch heute als Gastgeber in unserem Bildungspodcast begrüßen zu dürfen. In der neuen Staffel laden wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein, uns ihre Fragen aus dem Schulalltag zu schicken und laden dann entsprechend Expertinnen und Experten dazu ein. Heute widmen wir uns in der Folge dem Thema kreatives und projektorientiertes Unterrichten. Der ÖBV hat Anfang 2022 mehr als 500 Lehrkräfte befragt, um herauszufinden, wie gängig Projektunterricht ist. Für mehr als die Hälfte ist Projektunterricht noch keine Selbstverständlichkeit und nur rund 15% haben angegeben, dass an ihren Schulen mehrmals im Semester projektorientiert unterrichtet wird. Das Interesse daran ist aber definitiv da, denn rund zwei Drittel wünschen sich mehr Unterstützung für den Projektunterricht, etwa in Form von Angeboten oder Materialien. Kein Wunder also, dass sich auch unsere heutige Folge um dieses Thema dreht und um die gut beantworten zu können, haben wir jemanden eingeladen, der sehr viel kreativ und projektorientiert arbeitet und unterrichtet. Ivan Topic ist AHS-Lehrer für Physik in Wien und außerdem Buchautor und Mentor. Er beschäftigt sich viel damit, wie er Schülerinnen und Schülerinnen unterstützen kann, ihre Potenziale zu entfalten, setzt sich für Bildungsgerechtigkeit ein und vor allem... Er unterrichtet viel mit kreativen und projektorientierten Unterrichtsmethoden. Lieber Ivan, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch dabei zu sein. Gut, und bevor wir uns die heutige Sprachnachricht anhören, ganz kurz eine Frage, damit wir und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich besser kennenlernen. Was motiviert dich dazu, projektorientiert und mit kreativen Methoden zu unterrichten?
1: Die vielen Möglichkeiten, die ich habe. Im projektorientierten Unterricht habe ich die Möglichkeit, einerseits wirklich die Schülerinnen und Schüler tatsächlich selbst handeln zu lassen, sie selbstzentriert arbeiten zu lassen. Und was mir aufgefallen ist, es gibt ja diese Liste an Dingen, die Schülerinnen und Schüler können sollten, die wir eigentlich den zukünftigen Führungspersonen mitgeben sollten. Und da gibt es diese vier Ks, so Kreativität. Kommunikation, Kollaboration und kritisches Denken. Und was mir aufgefallen ist, im projektorientierten Unterricht habe ich genau diese Möglichkeit, diese Kompetenzen tatsächlich weiterzugeben.
0: Vielen Dank. Von den vier Ks zu den vier Fragen hören wir uns doch die Fragen an, die uns unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eingesendet haben.
2: Hallo, ich bin die Lena und ich unterrichte Deutsch und Geschichte an einer Wiener AHS. In letzter Zeit frage ich mich immer wieder, wie ich meinen Unterricht ähm, gestalten kann, so dass meine Schülerinnen eigenständiger und äh, kreativer arbeiten können. Ich würde mich über bereits erprobte Unterrichtsbeispiele freuen. Auf der anderen Seite ploppen ganz viele Fragen auf. Wie zum Beispiel, wie kann ich die Ressourcen, die ich habe, mit, vor allem die zeitlichen Ressourcen, wie in meinem Unterrichtsfach Geschichte, da sehe ich die Schülerinnen nur zwei Stunden in der Woche, wie kann ich die am besten einsetzen? Oder aber auch, wie aufwendig ist die Erstellung passender Materialien für mit Unterrichtsmethoden, die eben wesentlich mehr Eigenständigkeit von den Schülerinnen äh, verlangen. Aber auch... Äh, wie komme ich zu guter Letzt zu einer Note? Und welche Kriterien muss ich festlegen, um zu einer Note zu kommen? Dankeschön.
0: Danke, lieber Lena, an dieser Stelle für, an dich für das Einsenden deiner Fragen. Ja, Ivan, lass uns doch gleich, lass uns doch gleich einsteigen und auf die Fragen von Lena eingehen. Äh, Lena würde gerne kreativ unterrichten. Sie würde mehr Projekte mit ihren Klassen umsetzen wollen und dabei auch die Selbstständigkeit der Schülerinnen und Schüler fordern. Wie? wie macht man das? Gibt es einen, einen allgemeinen Leitfaden, den du empfehlen kannst? Oder konkret, wie machst du das? Kreativ.
1: Das ist einmal die kurze Antwort, selbst kreativ zu werden. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, ich versuche ganz, ganz stark projektorientiert zu arbeiten. Als Idee dahinter ist, habe ich folgende. Wenn du projektorientiert unterrichtest, gibst du Schülerinnen die Möglichkeit, selbstständig an kleineren Projekten in deinem Unterrichtsfach zu arbeiten. Das ist schon ein wahnsinnig starker Benefit. Gleichzeitig könntest du den Schülerinnen aber auch die Möglichkeit geben, wenn sie schon drin sind, dass sie selbst entscheiden, in welche Richtung sie gehen. Also ich hab, Es gibt mehrere Ansätze. Ich kann sehr, sehr stark vorgeben, was ich möchte. Äh, habe ich am Anfang sehr, sehr gerne gemacht. Ich habe wahnsinnig viel vorgegeben. Mittlerweile bin ich ganz weit weg von dem und gebe den Schülerinnen die Möglichkeit, dass sie selbst entscheiden, was sie machen wollen. Und das Spannende für mich ist, dass die Schülerinnen sehr kreativ werden können. Sie nehmen zum Beispiel, wenn wäre nie auf die Idee gekommen, sie haben einen Pilates-Podcast aufgenommen. Das heißt, sie haben Pilates genommen und dort die Mechanik dahinter erklärt. Das heißt, im Physikunterricht haben sie Pilates als Idee genommen und die Mechanik hinter diesen Übungen, Bewegungen aus Yoga eingebaut und haben das wahnsinnig spannendes Podcast aufgebaut. Sie haben mit einer sehr ruhigen, tiefen, weiblichen Stimme gesprochen, zwischendurch war dann einfach so ein, ein Lärm und dann war eine Erklärung, eine physikalische dazu und das ist einfach so weitergegangen. Und jetzt als Zusatz zu dem Ganzen, was den Schülerinnen oft fehlt ist bei Projektunterricht, dass ihnen der Input von Lehrerinnen fehlt. Da, da fehlt oft ein kleiner Bezug. Und genau den kann ich genauso einbauen in Feedbackrunden. Das heißt, ich mache regelmäßige Feedbacks mit den Schülerinnen und dort haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, dass sie mir einfach zuhören und ich ihnen ein ausführliches Feedback auch physikalisch zu diesem Thema gebe. Das heißt, sie haben hier eine schöne, abgerundete Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten gleichzeitig weitere Input sich zu holen. Und es geht immer über ein Thema und es baut sich mit der Zeit auf. Und das nicht nur in eine Richtung, sondern es gibt viele verschiedene Projekte, wo sie genau dasselbe lernen, aber immer im anderen Kontext. Das,
0: das war jetzt schon ein sehr konkretes Unterrichtsbeispiel. Äh, verstehe ich dich richtig, dass das, was gut funktioniert, diese Gratwanderung zwischen Selbstständigkeit und zwischen Vorgeben und dass das erprobte Mittel ist oder das, was es ausmacht, was besonders gut funktioniert?
1: Es ist das, was bei mir relativ gut funktioniert. Das, das, das Spannende ist, es gibt keine eindeutige Methode. Es hängt immer davon ab, was eine Lehrerin oder ein Lehrer machen möchte. Und das, ich, ich sage immer oder versuche immer gerade jungen Lehrerinnen und Lehrern mitzugeben, probier dich aus. Teste einfach, was dir gut tut, wo du dich wirklich auch sicher fühlst, wo du dich auch aufgehoben fühlst. Und versuche einfach herauszufinden, welche Methode am besten zu dir passt. Bei mir ist es der Projektunterricht. Es gibt dann Lehrer und Lehrer, die können wahnsinnig gut Unterlagen vorbereiten. Die können auch wahnsinnig gut gerade digital arbeiten und haben dort wahnsinnig viele Tools, die sie verwenden und auch einbauen im Unterricht. Da bin ich zum Beispiel nicht der Experte. Eine einzige Methode, die immer gilt, gibt es für mich nicht. Ich finde, dass der Projektunterricht eine Methode ist, die viel Platz lässt und viel Raum lässt, sich zu entwickeln, sich selbst zu entwickeln, aber vor allem Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gibt, selbstständig zu arbeiten und eben wirklich auf eigene
0: Ideen zu kommen. Das ist vielleicht gleich ein guter Übergang. Welche Unterrichtsmethode oder welches Projekt hat deinen Schülerinnen und deinen Schülern denn am besten gefallen und am meisten Spaß gemacht?
1: Ich kann mich an ein Projekt sehr, sehr stark erinnern, da hat mir die Mutter zwei Jahre später vom Schüler von einem der Schüler mitgeteilt. Sie kann sich noch genau erinnern, wie der Schüler mit seinen Freunden jeden Tag nach der Schule im Zimmer verschwunden ist. Sie haben Equipment rausgeholt, Kameras rausgeholt, Mikrofone rausgeholt haben begonnen aufzunehmen, haben Skripten geschrieben, sind in den Wald gegangen, haben dort Videoaufnahmen gemacht, sind nach Hause gekommen, haben die geschnitten und die sind teilweise 20 Stunden außerhalb ihrer normalen Schulzeit nur in dem Projekt gesessen. Aber, und das hat die Mutter sehr, sehr stark betont, denen hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Projekt einfach umzusetzen. Also sie sind im Unterricht daran gesessen, aber noch viel, viel mehr außerhalb des Unterrichts und es hat ihnen so viel Spaß gemacht. Und dann haben sie sogar mit den Eltern darüber gesprochen, diskutiert, wie da Tennis, was alles im Tennis vorkommt, also welche Kräfte da wirken, wie, wie die Physik dahinter wirkt und was da alles geschieht und das mit einer kompletten Geschichte, ich würde mal sagen, wie ein Anime im Endeffekt, der aufgebaut ist mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Charakteren und super viel Spannung und es hat auch uns dann Spaß gemacht, sich das Video anzusehen
0: und daraus zu lernen. Und du sprichst ja auch oft immer von Spaß, aber auch von, von Neugierde. Ich glaube, die habe ich jetzt aus diesem Projekt auch herausgehört. Wie, wie gehst du darauf ein? Wie förderst du dich? Wie, wie unterstützt du deine Schülerinnen und Schüler dabei? Bezüglich Spaß, dass ich versuche,
1: tatsächlich ihnen einfach die Freiheiten zu geben, ein, ein Projekt auch zu wählen, das sie interessiert. Also wenn Schülerinnen begeistert sind von etwas, Spaß haben am Projekt selber, dann werden sie es auch viel, viel besser umsetzen. Das heißt, ich gebe ihnen nicht vor, macht genau das. Ich gebe ihnen einen groben Ansatz, in welche Richtung es gehen soll. Und ich gebe Ihnen regelmäßig Feedback, dass Sie es dann einbauen sollen oder können. So gut es eben passt für Sie. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, dass Sie im Endeffekt Ihr eigenes Thema so darstellen, wie es für Sie passt. Ob das ein Podcast ist, ob das Videos sind, ob das eine Präsentation ist, die einfach mit einer PowerPoint gemacht wird, wenn Sie die gut darstellen. Und teilweise auch Theaterstücke, die ich schon gesehen habe, vorne von Schülerinnen und Schülern, es ist wahnsinnig spannend, auf was für Ideen Schülerinnen und Schüler kommen können, wenn wir ihnen die Freiheit geben. Und da zum Thema Neugierde ist es so, dass ich versuche, alltägliche Bereiche zu verwenden, zu nehmen und sie dort auch hinzulenken. Das heißt, gerade wenn ich jetzt an Physik auch denke, ich möchte da irgendwo auch konkret bleiben, damit es verständlich ist, Medizin ist ein Themengebiet, das wahnsinnig groß ist und auch sehr, sehr viele Fächer irgendwo mit involviert. Ich kann da in Sprachen gehen, ich kann aber auch ganz, ganz stark in Geschichte gehen, ich kann aber auch genauso stark in Biologie, Chemie und, und Physik gehen. In meinem Physikunterricht der siebten Klasse haben die Schülerinnen da sich entschieden, sie wollen jetzt phys also Physik und Medizin kombinieren und haben diese beiden Themengebiete vereint und haben Videos daraus gemacht. Teilweise mit Expertinnen, wo sie sie aufgenommen haben, teilweise selber ein Theaterstück daraus gemacht, wo sie selbst mit sich, interagiert haben und daraus sehr, sehr spannende Videos entstanden sind. Aus diesen Videos, das waren sowieso kurze TikTok-Instagram-Videos, die dann alle ansehen konnten, alle zuhören konnten. Und das war für sie einfach wahnsinnig spannend, weil sie mussten sich mit der Medizin beschäftigen, weil es etwas ist, das sie tatsächlich auch interessiert. Sie konnten anderen zuhören und da auch ein Beispiel eines Schülers, der relativ wenig Interesse an Physik hat, aber in dem Moment, wo er mit einem Experten darüber gesprochen hat, der ihm dann erklärt hat, wie ein Laser in der Medizin funktioniert, wie er angewandt wird und was da dahinter steckt, der konnte mir zwei Monate, nachdem er diese Aufnahme gemacht hat, noch eins zu eins den Wortlaut wiedergeben, wie ein Laser in der Medizin funktioniert. Und das ist für mich ein absoluter Gewinn für den Schüler und, die, und auch alle anderen Schülerinnen.
0: Das heißt, dass genau diese Projekte, wo die Neugierde vorhanden ist, wo Spaß, wo Spaß vorhanden sind, sind auch die Projekte, äh, wo die Schülerinnen und Schüler am meisten lernen? Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe, genau. Okay. Jetzt waren da ganz, ganz viele, ganz, ganz viele Projekte, ganz, ganz viele Ansätze. Äh, woher nimmst du denn die Ideen für diese ganzen Projekte <lacht> bzw. auch für diese ganzen Methoden? Woher nehme ich die Ideen? Tatsächlich
1: von den Schülerinnen und Schülern selbst. Ich Bevor ich mit Projekten beginne, lasse ich äh, die Schülerinnen und Schüler ein Brainstorming machen mit mir gemeinsam. Das heißt, wir suchen uns einfach Themengebiete raus, wir machen ein Brainstorming, was gut dazu passen könnte. Und natürlich sind wir in der Schule irgendwo auch von Lehrplänen begrenzt. Also es, es gibt nicht allzu viele Möglichkeiten, die wir haben, aber... Die Möglichkeiten sind vorhanden. Das heißt, ich kann während, also im Lehrplan selber entscheiden, in welche Richtung ich in gewissen Bereichen gehen möchte. Und dort einfach die Schülerinnen mitentscheiden lassen, was sie machen wollen. Das heißt jetzt nicht komplett zu sagen, ja, ich mache irgendetwas. Es soll schon mit einem Fach zu tun haben. Aber gleichzeitig ihnen die Möglichkeit geben, dass sie selbst entscheiden dürfen. Und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches, was auch bei ganz, ganz vielen Feedback-Runden immer wieder rauskommt. Die Schülerinnen und Schüler wollen selbst mitentscheiden. Sie wollen die Freiheit haben oder zumindest das Gefühl haben, dass sie auch etwas zu sagen haben, dass sie gehört werden. Und genau das versuche ich ihnen zu geben. Das heißt, es kommen von ihnen wahnsinnig viele Ideen. Ich wäre auf viele Ideen niemals gekommen ohne sie. Und über die Jahre hat sich dann natürlich sehr viel angesammelt, was, was ich jetzt halt Ideen habe, die ich dann versuche natürlich auch weiterzugeben und jeder davon profitieren kann.
0: Ich habe ja gesehen, du unterrichtest auch scrum äh, die Idee, die kam, von den, die kam von den Schülerinnen, kam von den Schülern oder ist das etwas, gerade wenn es um so Themen wie 21st Century Skills geht, äh, sind das Themen, auf die du einen besonderen, ein besonderes Augenmerk hast und sagst, okay, äh, da führe ich euch aber auch ein bisschen hin, weil das sind eben die Themen, die es für die Zukunft braucht? Ich bin auf Scrum zufällig gestoßen durch einen Freund, der mich da direkt mit
1: äh, Anna Czerny auch in Verbindung gesetzt hat die damals verantwortlich war für die Weiterbildung in Österreich in diesem Bereich. Und ich, hatte, ich habe davor schon sehr, sehr viel Projektunterricht gemacht, aber ich, mir hat immer etwas gefehlt. Und zwar, das kannst du dir so vorstellen. Wir kommen oft irgendwo in die Schule und die Lehrerinnen und Lehrer sagen, du hast jetzt eine Referat, in drei Wochen sollst du es präsentieren. Was machst du als Schüler? Du, du würdest dich jetzt hinsetzen, ein drei Wochen lang das vorbereiten, vielleicht auch während des Unterrichts, du würdest keine Fragen stellen, die Lehrperson würde nicht sehen, was du gemacht hast, nach drei Wochen präsentierst du und du wirst beurteilt. Das Ergebnis ist aber nicht, vielleicht nicht das, was ich als Lehrperson haben möchte, weil, aber ich kann dir auch, ich, ich kann dir auch nichts tun, weil im Endeffekt, ich habe dir keine besseren Vorgaben gegeben, aber ich muss dich jetzt vielleicht schlechter bewerten, weil es nicht dem entspricht, was ich gerne wollte. Und das hat mich immer wahnsinnig und massiv gestört, dass ich irgendwo hier, irgendwas hat mir gefehlt und da bin ich auf Scrum gestoßen und habe das im ersten Ansatz sofort verstanden, was die Macht hinter diesem Thema ist. Weil es geht darum, dass Schülerinnen zwischendurch Zwischenergebnisse liefern, teilweise können sie das jede Stunde machen, einzelne, teil einzelne Gruppen eben, ein Zwischenergebnis zu liefern und ich kann auf dieses Zwischenergebnis eingehen und ein Feedback drauf geben und da können sie selbst ansetzen und es auch verbessern. Und das beantwortet vielleicht die Frage von Lena, wenn es um die Beurteilung geht, um Noten geht. Wenn ich als Lehrperson zwischendurch schon sehe, was die Schülerinnen machen und wirklich von meiner Seite her ein Feedback darauf gebe und das integriert wird, eingebaut wird, eingesetzt wird, umgesetzt wird, entsteht ja daraus ein Ergebnis, das weit über dem ist, was ich mir jemals erwartet hätte, wenn die Schülerinnen darauf eingehen. Und dann kann ich ihnen auch nichts Besseres geben, als ein sehr gut von meiner Seite, weil es geht gar nicht anders. Und natürlich klappt es nicht immer. Es gibt immer wieder Klassen, Gruppen, die eben nicht mitarbeiten wollen oder nicht auf dieses Feedback eingehen. Da tue ich mir selbst dann natürlich auch schon mit Beurteilung. Aber da muss ich auch von meiner Seite her sagen, dann ist es auch mein persönlicher Fehler. Das ist, dann ist es auch der Punkt, wo ich dann sage, von meiner Seite her, da habe ich auch als Lehrperson irgendwo sag ich mal, versagt, weil ich habe es nicht geschafft, die Gruppe, die Klasse dorthin zu führen. Und da muss ich auch für mich selber eingestehen und mich ausbessern, genauso wie im Scrum, wie bei jedem anderen Projekt, zu überlegen, wie kann ich das mit dieser Klasse vielleicht anders ansetzen, wie kann ich da vielleicht einen anderen Weg finden, um sie noch mehr zu motivieren und auch in eine Richtung zu lenken, wo wir alle davon profitieren.
0: Auf das Thema Note würde ich dann sowieso in weiterer Folge gerne nochmal eingehen. Aber du hast uns jetzt von Projekten erzählt, von, die erfolgreich gelaufen sind. Und in der Welt, da gibt es auch Fehler. Also <lacht> Hast du schon einmal etwas probiert, was so richtig in die Hose gegangen ist? Und, 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 und wenn ja, oder ich würde sagen, sehr wahrscheinlich, was hast du denn dann für dich mitgenommen? Was hast du daraus gelernt? Boah, und ich, da gebe ich ehrlich zu, und das ist vielleicht eines der wichtigsten Punkte,
1: Uh, für alle, die projektorientiert unterrichten möchten, geh davon aus, dass du Fehler machen wirst. Sehr viele, sehr große. Und sei bereit, dich selbstständig da irgendwo zu verbessern. Also sehr viel zu reflektieren und zu überlegen, was kann ich besser machen. Meine ersten Projekte waren so, uh, ich, ich werde die Schülerin nie wieder vergessen, das gebe ich ehrlich zu, uh, sie nannte es den Suizidfreitag. Der Suizidfreitag war sechs Stunden Physikunterricht mit mir alle drei Wochen. Das war zum ersten Mal, wo ich Projektunterricht gestartet habe. Ja, du lachst, das war aber sehr, sehr stark für die Schülerinnen, sehr viel. Sie haben alle drei Wochen, hatten sie Physikunterricht mit mir für sechs Stunden geblockt, von 14 ungefähr bis eben 19 Uhr, so in die Richtung war das, also 50 Minuten Taktum das war für mich sehr, sehr schön, weil ich diesen Schülerinnen die Möglichkeit gegeben habe, am Anfang mit einem Projekt zu beginnen, sie hat, bekamen einen Input von mir, dann hatten sie Projekte, die konnten sie fertigstellen und am Ende wurde sogar präsentiert. Das heißt, es war wirklich in einem Stunden blog konnte ich Input geben, sie haben an Projekten direkt gearbeitet, sehr, sehr anwendungsorientiert das Ganze und dann am Schluss haben sie sogar präsentiert. Das heißt, sie waren immer komplett im Thema drin und selbst drei Wochen später war das vorherige Thema noch vollkommen frisch für sie, obwohl es erst, schon erst also obwohl drei Wochen vergangen sind. Und durch diese Möglichkeit habe ich einfach zum ersten Mal mitbekommen, dass der Projektunterricht an sich funktioniert in diesen kleinen Blöcken. Natürlich haben da auch viele Dinge nicht funktioniert, weil es drei, sechs Stunden für Schülerinnen wahnsinnig intensiv ist, vor allem mit mir, und ich bin immer sehr motiviert und sehr laut und lach sehr viel und stell viele Fragen. Und das war natürlich für sie sehr anstrengend, weil sie sehr in diesen sechs Stunden wirklich intensiv arbeiten sollten. Sie konnten sich zwar Pausen selbst einteilen, aber auf die haben viele verzichtet, damit sie ihre Projekte einfach auch umsetzen, auch teilweise freiwillig. Das ist sicher eines der ersten Dinge gewesen, wo ich gelernt habe, okay, ich brauche einen neuen Ansatz. Dann habe ich das versucht aufzuteilen in einzelne Blöcke, wo wir daran gearbeitet haben. Da habe ich zum Beispiel für mich gelernt, wenn die Blöcke zu lang sind, dann geht sehr, sehr vieles verloren, vor allem wenn ich zwischendurch nicht kontrollieren kann, was geschieht. Ich habe teilweise Projekte ausprobiert und die Schülerinnen auch zugelassen, wo ich nicht wusste, was rauskommt. Und sie haben mir zwischendurch keine sinnvollen Ergebnisse geliefert, nur halbe Ergebnisse. Und da waren sie nach zwei Wochen im Endeffekt noch am Anfang, weil sie dann erkannt haben, nach zwei, drei Wochen, das, was sie umsetzen wollen, funktioniert nicht. Und da, ich, da muss ich dann eben auch als Lehrperson schauen, wie ich mich da ausbessern kann, wie ich sie unterstützen kann, wie ich da auch Feedback geben kann, so dass sie dann im Endeffekt zu einer guten Lösung trotz allem kommen, auch wenn jetzt vieles schiefgelaufen ist, von ihrer Seite, aber auch von meiner Seite.
0: Da war jetzt ganz, ganz viel Inspirationsschuldige <lacht> und von dir erprobte Unterrichtsbeispiele dabei. Ähm, Lena hat aber vor allem auch ganz pragmatische Fragen gestellt, und die sollten wir nicht vergessen. Ähm, Sie hat angesprochen, dass es in vielen Fächern oder viele Fächer haben Lehrkräfte haben die Lehrkräfte nur wenige Stunden, um Projekte umzusetzen. Sie können sich nicht einfach einen Tag oder sechs Stunden, wie du jetzt gehabt hast, am Stück nehmen, um ein größeres Projekt umzusetzen. Du unterrichtest ja Physik. Das ist grundsätzlich dort wahrscheinlich ähnlich. Wie können Lehrkräfte mit dieser sehr begrenzten Unterrichtszeit umgehen und trotzdem kreativ und projektorientiert unterrichten? Also
1: ich glaube, das Schlagwort in dem Kontext, weil du vorher auch Scrum erwähnt hast, ist tatsächlich selbst als Lehrperson agil zu sein. Agil in dem Zusammenhang sich zu überlegen, wie kann ich aus einer einzelnen Stunde, Unterrichtsstunde, das maximale Potenzial herausholen. Ähm, das Spannende ist, wenn ich den Schülerinnen die Möglichkeit gebe, projektorientiert zu arbeiten, selbstständig an diesen Projekten sich irgendwie auch zu beteiligen und das selbst umzusetzen, für mich immer wieder, wenn ich in den Unterricht reinkomme, dass die Schülerinnen eigentlich selbstständig schon begonnen haben zu arbeiten. Und ich bin einmal in eine Klasse gekommen, das war eine siebte Klasse, die eigentlich komplett andere Sachen im Kopf hatte und ich komme hinein. Die haben nicht einmal mitbekommen, dass ich reingekommen bin, weil die Tür im Hintergrund war. Ich komme rein, ich gehe nach vorne und ich sehe die Arbeiten. Und ich denke mir so, was ist los mit denen? Haben die gerade einen Test oder haben die eine Schularbeit? Ich wusste nicht, was ist. Und irgendwann, nach so zwei Minuten, wo ich mir gedacht habe, bitte können Sie mich einmal kurz wahrnehmen, frage ich sie, Leute, was ist los? Können wir anfangen? Und die Antwort war, wir haben schon begonnen. Die haben währenddessen schon im Endeffekt äh, zu arbeiten begonnen an ihren Projekten. Die haben Podcasts aufgenommen, die haben geplant, wie sie das machen. Ähm, eine Gruppe hat mich dann nur gefragt, da dürfen wir schnell rausgehen, ein Video aufnehmen? Gibt es eine Möglichkeit, wo wir, dass wir in den EDV-Saal gehen? Können wir in die Bibliothek gehen? Und das ist für mich eines der Zeichen, dass dieser Projektunterricht vor allem eines braucht, also Methoden, ja klar, und äh, Ressourcen, ganz, ganz wichtig, vor allem zeitliche Ressourcen, sie sind knapp. Was ganz wie, wesentlich ist, ist, wir brauchen den Raum dafür. Wir müssen Schülerinnen und Schülern eine Möglichkeit geben, dass sie tatsächlich den Raum, der vorhanden ist in der Schule, auch wirklich nutzen dürfen und können. Und auch, teilweise auch Vertrauen, bis zu einem gewissen Maße, wo es halt auch möglich ist, zu sagen, okay, ich lasse dich alleine in den edv saal gehen, weil es sind auch alle anderen noch da und auch ich arbeite, ich habe auch nur zwei Stunden pro Woche zur Verfügung und diese zwei Stunden lasse ich die Schülerinnen und Schüler wirklich sehr, sehr intensiv arbeiten. Sie haben dann immer wieder Zeiten, wo sie wissen, da sollen sie da sein, da möchte ich ein Feedback haben, das heißt, sie müssen ja was machen, weil wenn sie nichts machen können, sie auch nichts kurz präsentieren und so also ein Zwischenergebnis liefern und Dadurch habe ich irgendwie auch sozusagen die Möglichkeit, dass ich kontrolliere, wenn, ich, wenn mir das wichtig ist, haben Sie etwas gemacht oder haben Sie nichts gemacht. Ich kann auch sehen, wie Ihr Fortschritt ist. Ich kann Ihnen direkt ein Feedback darauf geben und das ist auch in zwei Stunden pro Woche möglich. Es ist sogar in einer Stunde pro Woche möglich, je nachdem, wie ich die Projekte eben aufbaue und aufteilen möchte. Also in
0: der Durchführung agil, okay, ist mir klar. Aber wie ist es mit der Vorbereitung? Die ist ja auch total aufwendig. Und es kommt ja immer der Einwand, Lehrkräfte sind ohnehin sehr gefordert und haben selten Zeit übrig für, für Vorbereitung. Wie gehst du damit um? Wie viel Zeit kostet dich das dann auch tatsächlich? <lacht> ich bin jetzt da vollkommen ehrlich, es
1: kostet mich gar keine Zeit in der Vorbereitung. Was es mich kostet, ist tatsächlich der Aufwand, den ich habe während der normalen während der Unterrichtszeit. Weil, und okay, doch jetzt kommt wieder das Schlagwort agil, ich muss wahnsinnig agil sein. Stell dir vor, du bekommst eine Frage zu einem Thema, von dem du grundsätzlich physikalisch jetzt eine Ahnung hast, aber das Thema spezifisch nicht beantworten kannst. Da ist vor kurzem eine Schülerin zu mir hergekommen und hat mich gefragt, Herr Professor, was ist das? Und ich so, ich habe jetzt keine Ahnung, kannst du mir bitte kurz erklären, was ist, worum es überhaupt geht? Es ging um die alten NASA Space Shuttle und um diese unterste Schicht, die auf diesem Space Shuttle drauf ist. Ich habe keine Ahnung, weiß ich jetzt auch nicht, wie es heißt. Und ihre Frage war, wie funktioniert das dort genau? Und anstatt jetzt herzugehen und zu sagen, ich habe keine Ahnung, habe ich mich mit ihnen zusammengesetzt und bin dann auf dieses Thema mit ihnen eingegangen und gemeinsam haben wir wirklich rein physikalisch erklärt, wie es funktioniert, was dabei geschieht also rein die Physik verwendet, was eigentlich hier dahinter passiert und warum es gefährlich wenn hier ein kleiner Defekt ist, weil es schnell zu einer Explosion kommen kann und sind dann ganz, ganz intensiv auf dieses Thema eingegangen, was für mich sehr, sehr spannend war, weil ich mit einer Gruppe von vier Personen sehr, sehr vertiefende Physikdiskussionen
0: geführt habe. Du hast vorher schon das Thema Note ganz kurz eingeschnitten und ich habe gesagt, wir kommen auch nochmals drauf zurück. Das ist jetzt der Moment. Ähm, du hast gesagt, wenn die Schülerinnen darauf eingehen, dann kannst du sie im Projekt beurteilen. Ähm, jetzt ist die Notengebung natürlich etwas, worum die Lehrerinnen und Lehrer nicht herumkommen. Äh, was ist, wenn die Schülerin nicht darauf eingeht? Wie benotest du dann deine Schülerinnen und Schüler? An der Kompetenz? Äh, gibst du nur Noten außerhalb der Projekte? Äh, nutzt du dann klassische Prüfungsformen vielleicht, um, um eine Note herauszuarbeiten? Benotest du das Projekt auch als Ganzes? Wie, wie, wie gehst du damit um? Ganz vorweg, ich bin überhaupt
1: kein Fan von Noten, weil Noten nichts über die Fähigkeiten im Endeffekt aussagen eines Schülers oder einer Schülerin, weil einfach sehr, sehr viel mehr dahinter steckt. Also Allein wenn wir auf diese vier Ks eingehen, das sind Dinge, die teilweise in der Beurteilung oft gar keinen Platz haben, weil es dann immer nur um eine einzelne Leistung geht von Schülerinnen und Schülern und da tue ich mir wahnsinnig schwer. Ähm, wie beurteile oder benote ich dann trotz allem Schülerinnen und Schüler weil ich muss es ja auch machen es ist so dass ich normalerweise während des Unterrichts sie trotzdem an den Projekten arbeiten sie trotzdem Ergebnisse liefern ich trotzdem immer wieder nachfragen kann und im Endeffekt dadurch ja ihre Mitarbeit mitbekomme das heißt ich stelle ihnen Fragen Sie antworten mir, ich sehe, ob sie am Projekt selbst arbeiten, selbst wenn das Ergebnis zwischendurch dann eben nicht passt und auch das Endergebnis vielleicht nicht das ist, was ich mir persönlich wünsche, weil sie nicht mein Feedback eingebaut haben oder nicht dann komplett das erfüllt haben, was sie hätten machen können eigentlich, bekomme ich trotzdem ein gutes Bild von dem, was sie gemacht haben.
0: Das heißt, es gibt Meilensteine in den Projekten, die du vorgibst oder die sich selbst aus den Projekten
1: ergeben? Die ergeben sich aus den Projekten die ergeben sich aus den Projekten und die kann ich ja nutzen. Beziehungsweise dann eben auch tatsächlich, ich sehe ja, ob sie verstehen, was sie eigentlich tun. Und das ist für mich einfach immer dieser wichtigste Punkt. Ich versuche, eine Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aufzubauen, auf sie zuzugehen, ihnen zuzuhören und dann einfach die Fragen zu stellen. Oft ganz auf eine sehr, sehr feine Art, damit sie mir
0: antworten und damit Sie mir auch zeigen, was Sie können. Gut, jetzt haben wir Inspiration bekommen. Pragmatischen Fragen von Lena haben wir hoffentlich auch geklärt. Äh, Gibt es noch Tipps und Tricks, die du teilen kannst, die die Lehrkräfte, die deine Kolleginnen und Kollegen kennen sollten, wenn sie eben kreativ und projektorientiert unterrichten wollen? Worauf müssen Sie achten?
1: Ich glaube, der erste Punkt ist, gerade als Lehrperson bereit zu sein, so wie die Schülerinnen, immer zu lernen. Weil ich glaube, das ist eine etwas, was wir alle vorleben müssen, den Schülerinnen und Schülern, dass Lernen nie zu Ende geht. Und so versuche ich mich auch selbst immer weiter zu entwickeln und auch jedes Semester neu und anders zu gestalten für die Schülerinnen und Schüler. Das ist der erste Tipp, den ich geben kann in dem Kontext. Der zweite Tipp, den ich geben möchte, Lernen bedeutet ja auch Erfahrungen zu machen und da sich selbst einfach auch auszuprobieren, zu testen, was funktioniert für mich, was funktioniert nicht für mich und somit im Endeffekt genügend Erfahrungen zu sammeln, damit ich sage, ich kreiere meinen eigenen Stil. Ich habe sehr, sehr viele Stile ausprobiert, bis ich zu dem gekommen bin, wo ich heute bin und ich weiß, dass der Stil, den ich heute habe, nächstes Jahr ein anderer sein wird, weil ich mich hoffentlich weiterentwickelt habe, auch wenn ein paar Ansätze grundsätzlich da sind. Und vielleicht ein dritter Tipp, hab keine Angst, dass etwas schief geht habe einfach Spaß am Unterrichten und wenn du Spaß hast und du diese Leidenschaft hast am Unterrichten, dann werden
0: es die Schülerinnen und Schüler genauso aufnehmen und auch weitergeben. Du hast deinen Style weiterentwickelt, du hast ihn heute schon mit uns geteilt, einige Beispiele auch mit uns heute, heute ausgetauscht. Schauen wir in die Zukunft, wo können Lehrkräfte noch, noch mehr Inspirationen und Tipps zu dem Thema finden?
1: Also sehr, sehr gerne, sage ich immer wieder auch anderen, gerne bei mir melden, wenn es Fragen gibt. Ich möchte wirklich die Lehrerinnen und Lehrer dabei unterstützen. Es gibt aber wahnsinnig viele Initiativen, ob das jetzt Learn ist oder mit Ö geschrieben, bitte ganz, ganz wichtig, ob das die Meile Bildung ist. Ich finde auch, dass ihr beim ÖBV Schulbuchverlag hier wahnsinnig gute Arbeit leistet, wo ich immer wieder auch die Leute dorthin lenke, um zu zeigen, was hier eigentlich vorhanden ist. Und versuchen, Lehrerinnen und Lehrer zu finden, die genauso diese Leidenschaft haben wie du, hoffentlich, und dort einfach in einen Austausch zu gehen. Die Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich motiviert und begeistert sind, werden auf dich zugehen und werden sich freuen, dir ihre Meinung, ihre Ideen, ihre, ihr Netzwerk auch mit dir zu teilen, damit du dich weiterentwickeln kannst. Und wenn
0: du dir noch was wünschen dürftest, Unterstützung, Materialien, was würdest du dir wünschen?
1: Was würde ich mir wünschen? noch mehr Raum für Lehrerinnen, damit sie sich einfach austauschen und gemeinsam diese Leidenschaft weitergeben können.
0: Ist dir zu dem Thema noch etwas wichtig? Hast du, würdest du sagen, dass wir heute noch gar nicht darüber gesprochen haben und dass wir unbedingt noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unterbringen müssen oder sollten?
1: Ich, ich habe das im letzten, in der letzten Podcast-Folge aufgenommen. Das habe ich sehr, sehr interessant gefunden. Wir befinden uns in einer ganz, ganz wesentlichen Zeit, und zwar in dem Bereich, dass wir sagen müssen, die Technologie holt uns ganz, ganz schnell ein. Also die Technologie ist einfach vorhanden. Die Schülerinnen, wenn wir vorher auch über das Thema Ressourcen gesprochen haben, was ich nicht erwähnt habe, ist, wir sind in einem Punkt bei den, zum Thema Ressourcen, dass alle Schülerinnen und Schüler ein iPhone, ein Smartphone in irgendeiner Art haben und mit diesem Tool schon wahnsinnig viel machen können. JGPT kann ich als App auf jedes einzelne Gerät laden. Ich kann es nutzen. Es ist eine es ist etwas, das vorhanden ist und das sollten wir auch bewusst verwenden und auch den Schülerinnen die Möglichkeit geben, es zu lernen, wie sie es verwenden. Weil das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn sie selbst, wenn sie von diesen Medien kontrolliert werden, und ChatGPT ist eben, ebenfalls ein Medium, wenn sie von denen kontrolliert werden, und nicht einmal kritisch hinterfragen, was sind eigentlich die Antworten, die mir geliefert werden. Und da hoffe ich einfach auch, dass wir als Lehrerinnen und Lehrer hergehen und sagen, okay, ich möchte mich selbst in diesem Bereich weiterentwickeln, damit ich es den Schülerinnen und Schülern weitergeben kann,
0: bewusst damit umzugehen. Und zumindest ich bin kein Digital Native, so viel können wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern verraten, aber wenn es um Technik und digitale Tools geht, dann sind ja die jüngeren Generationen oft einen Schritt voraus. Also bei meiner Tochter ist das definitiv so. Wie gehst du damit um? Ich frage. Ich, die
1: Schülerinnen sind ja eh da. Die sind genauso wie wir, die sind alles... Menschen, die das sind, das sind super motiviert und wenn du freundlich bist und einfach neugierig bist, was ich ja versuche wirklich immer weiterzugeben, ich habe damals irgendwie nicht verstanden, ich verstehe es bis heute nicht, äh, den Sinn von Snapchat. Aber ich habe die Schülerinnen gefragt, was ist, was, ist die, was ist eure Begeisterung von diesem Tool? Und dann haben sie es mir erklärt. Sie haben mir erklärt, was Snapchat ist, wie es funktioniert, was es so spannend macht, was es so interessant macht. Und dann habe ich es zumindest soweit verstanden, was es tut. Also ich würde es selber nicht verwenden, aber sie verwenden es. Es macht ihnen Spaß und ich finde es vollkommen in Ordnung. Und das geht, ist in allen Bereichen so. Ich habe TikTok, ich könnte es verweigern und sagen, nein, ich will nichts mit TikTok zu tun haben, aber grundsätzlich die Schülerinnen und Schüler verwenden es. Also ist es ein Tool, das im Endeffekt irgendwo sinnvoll ist. Und ich muss mich ja nicht damit auskennen. Die Schülerinnen kennen sich damit aus. Also wie kann ich es nutzen ich, oder wie kann ich lernen, es zu benutzen, indem ich mit den Schülerinnen und Schülern spreche und sie es dann einbauen lasse. Das geht in ganz, ganz viele Richtungen. Also bei mir machen die Schülerinnen und Schüler, kennen sich viel viel besser aus. Ob das jetzt Videoschnitt ist, Tonschnitt ist, obwohl ich selbst sehr viel in dem Bereich gemacht habe. Ähm, wie sie Social Media Videos gut aufnehmen können, wie sie einzelne Untertitel hinzufügen können. Sie sind Expertinnen und Experten in dem Bereich. Ich nutze ihr Potenzial.
0: Absolut spannend. <lacht> äh, wir kommen nun langsam zum Ende dieser Folge. Ich habe mir auf jeden Fall mitgenommen aus unserem Gespräch, Probier dich aus. Da werde ich sicher noch auf dich zukommen und noch einige Diskussionen mit dir dazu führen. Am Ende jeder Podcast-Folge stellen wir zwei Fragen, dieselben zwei Fragen. Fangen wir mal mit der ersten an. Wenn eine Lehrkraft jetzt diese Folge angehört hat und gern mehr kreativ und projektorientiert unterrichten möchte, welche drei ganz konkreten Dinge, und ich halte fest, drei, kann sie als erstes tun, um sich dem zu nähern? Nummer eins würde ich sagen. Überleg dir,
1: was du in deinem Fach für Themengebiete hast und wie du das mit deinen Schülerinnen und Schülern aufbauen kannst. Nummer zwei, involvier deine Schülerinnen und Schüler ganz, ganz stark in dem, was du eigentlich umsetzen möchtest. Sie sollen Teil des Projektes sein und nicht nur in dem Fall wieder nur zuhören und ausführend sein. Nummer 3, lass sie probieren und probiere es selbst
0: aus. Und zur zweiten Frage, unser Podcast heißt ja Klasse 20 Zukunft. Wie wird deiner Meinung nach kreativer, projektorientierter Unterricht in der Klasse 20 Zukunft der Schule der Zukunft integriert sein? Komplett getrennt und gelöst
1: von Unterrichtsfächern und Stunden. Eine Schule, in der Schülerinnen und Lehrerinnen und Lehrer und Schüler natürlich hineingehen und einfach sich wohlfühlen, wo Unterricht eigentlich kein Unterricht mehr ist, weil ich unterrichte niemanden mehr, sondern Lernen gelebt wird. Dass ich wirklich das Schülerinnen und Schüler, das Lehrer und Lehrer an gemeinsamen Projekten arbeiten, jahrgangsübergreifend, fächerübergreifend, weil es einfach nicht mehr nötig ist, sondern darum geht, dass sie sich gemeinsam austauschen und an diesen einzelnen Projekten gemeinsam wachsen und etwas kreieren.
0: Ein schönes Schlusswort. Liebe Eben, danke. Danke, dass du in der Klasse 20 Zukunft vorbeigeschaut hast. Danke für deine Visionen und dass du deine Erfahrungen mit uns heute hier und mit den Zuhörerinnen und Zuhörern geteilt hast. Danke dir. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Das war's für heute aus der Klasse 20 Zukunft. Wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr die nächste nicht verpassen wollt, abonniert diesen Podcast und hinterlasst uns eine gute Bewertung. Vielleicht können auch eure Kolleginnen und Kollegen den Input aus dieser Folge gut gebrauchen dann freuen wir uns ganz besonders, wenn ihr Ihnen die Folge weiterschickt. Welche Fragen beschäftigen euch im Schulalltag? Wir nehmen auch euer Thema gerne auf. Schickt uns dazu einfach eine Sprachnachricht, ein Mail an podcast@oebv.at oder eine Nachricht auf Facebook, Instagram oder LinkedIn. Alle Infos findet ihr in den Show Notes. Schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal in der Klasse 20 Zukunft.